0: Ja, hei, og velkommen til ny episode av podkasten Arbeidsrettslunch. Jeg heter Lill Egeland, og jeg er advokat i advokatfirma Simonsen Fuktvik. Dette er en Christmas edition av Arbeidsrettslunch-podkasten. I dag er det 23. desember, dagen før julaften, lille julaften. Ribba skal snart i ovnen. Og jeg tenkte at vi skulle kjøre en oppsummering av det arbeidsrettslige året 2020. Och en oppsummering, det blir jo nødvendigvis litt subjektivt. Jeg mener, hver eneste måned så kommer det jo ganske mange dommer, ganske mange forskrifter och rundskriv og uttalelser fra tvisteløsningsnemnd og så videre. Og det er jo det som er veldig spennende med å jobbe arbeidsrett. Det skjer ekstremt mye hele tiden. Og det betyr også at når jeg gir dere en oppsummering av året 2020, så blir det jo relativt subjektivt da. Selvfølgelig med et hint av en vurdering rundt hva er det som er viktig juridisk, men også litt sånn for å illustrere noen morsomme saker og vanlige saker og problemstillinger som man som arbeidsgiver står oppi. Og som vanlig er jo oppfordringen veldig klar, når det gjelder denne podcasten, kom deg ut på tur. Det er det å komme sig ut og, og røre litt på seg, få litt dagslys, det er noe av det viktigste du gjør for å komme deg gjennom denne slitsomme eh, koronatiden, eh, denne mørke tiden nå før sola snur, som den jo gjør 21. desember, og det har vi lyst til å bidra med. Så kom deg ut, ut på tur, og få med deg litt av året 2020 fra den arbeidsrettslige fronten. Og jeg tenkte jeg skulle gå gjennom dette kronologisk her, og da begynner jeg i januar. Og i januar så er det faktisk ikke noe spesielt å melde, det kommer jo alltid litt sånn, det går litt trekt, uh, som regel i begynnelsen av året, og det gjorde det i 2020 også. Men det i februar, så får vi vår første høyestrettsdom. Og den ligger litt på siden av den tradisjonelle arbeidsrettslige kjernen, fordi det er en straffesak, men det er likevel rett en sak som det är viktigt att vara uppmärksam på. Många av er har säkert hørt om den så kallade Veireno-skandalen, den sopeltömningsskandalen, hvor det blev jobbet extremt mye overtid i selskapet i som hadde kontrakt med Oslo kommune. I denne høyesterettsdommen så er var daglig leder i selskapet tiltalt for brudd på store brudd på arbeidstidsbestemmelsene i loven. Og høyesterett kom til at han skulle dømmes til fengsel i 120 dager for disse bruddene på arbeidstidsbestemmelsene. Og når jeg tar opp denne dommen, så er det fordi at man ska jo ikke miste av synet at det er det, den ultimate konsekvensen av brudd på arbeidsmiljøloven. Det er nemlig straff, og i worst case fengsel, sånn som Jonny Enger, daglig leder for Vereno, opplevde. Så det å forholde sig til regelverket når det gjelder arbeidstid, det å sørge for at man som virksomhet har kontroll på at folk ikke jobber for mye, at loven ikke mrytes for mye i hvert fall, det er selvfølgelig viktig også av hensyn til, til detta aspektet. Nå ska det jo sies da at denne dommen som høyestrett behandlet, og som det kom dommet i, i februar, der var jo bryddene veldig omfattende. Jeg kan nu lese et citat fra domen som, som viser hvor ille det var, hvor Høystrøtt sier følgende. Jeg legger videre vekt på at tilsynet for perioden 19. december 2016 til 29. januar 2017 avdekket tilfellet med ulovlig og til dels betydelig bruk av overtid, der ansatte nesten ikke hadde hvilefri, hviletid eller arbeidsfri da. Til illustrasjon, sier Røystrød, nevner jeg at det blant annet fremgår av rapporten fra dette tilsynet at samme person arbeidet 77 timer i uke 51 i 2016, og at han i uke 1 i 2017 arbeidet 75,5 timer. Innenfor disse periodene var de fleste arbeidsdagene på 15 timer. En annen arbeidstaker arbeidet 88 timer i den første uken av 2017. Så her var det omfattende brydd, det er det ikke noe tvil om, men moralen er jo likevel, pass på at du har kontroll på arbeidstidsbestemmelsene i virksomheten din. Så kommer mars måned da, 2020, og det vi alle husker bäst fra mars er jo korona, og allt det som skjedde med lovgivningen vår og forskriftene våre i den perioden. Eller når det er sagt, det var jo faktisk ikke så store forskriftsendringer, for her tok jo regjeringen ansvar utenfor det etablerte rammeverket, men vi har jo hatt en egen podcast med en episode på dette med permitteringsregler. Det var jo en av de store tingene i, 20, i mars 2020. Og vi husker jo alle hytteforbudet. Nå er jo ikke det ren arbeidsrett da, men det er jo likevel morsomt å nevne at, at vi fikk ikke lov på hytta i mars. Det var grensekontroll, det var omsorgspengerendringer, det var utsetting av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt, og det var store omveltende regelendringer på særdeles kort tid som skjedde i mars måned. Nå er jo det jeg tänker att vi ska fokusera på i en kavalkade av 2020. Jeg har lyst til å snakke mer om selve det vanlige arbeidsrettslige som skjedde i denne måneden. Men det er likevel sånn at jeg har nevnt det nå, fordi det er jo faktisk umulig å komme unna året 2020 uten å ta med sig allt det koronarelaterte som skjedde. Men la oss gå likevel over på det med hverdagslige arbeidsrettslige som skjedde i mars. Da. Fordi i mars så fikk vi en dom fra lagmannsretten som jeg synes er greit å trekke fram, fordi den illustrerer et poeng som, som det er viktig for arbeidsgivere og arbeidstakere å være klar over. I denne saken fra så var det en eiendomsmegler som hade sagt opp jobben sin, og så ble han avskediget i oppsigelsestiden. Arbeidsgiver sa altså til han at nå dette finner mig ikke i, du må uh, gå hjem og du får ikke noe lønn mer. Det er jo den mest alvorlige personalmessige sanksjonen avsked av opphører arbeidsforholdet umiddelbart. vad hva det skjedd? Jo, det som hadde skjedd det var, denne eiendomsmegleren hadde jo sagt opp jobben sin etter ganske mange år i virksomheten, og så hadde han uh, lagt ut en Facebook-post og sendt en mail som arbeidsgiver reagerte kraftig på, og som da ledde til at han ble avskediget. Og i den Facebook-posten som han først la ut, og den la han ut i, på vår vårparten av året, så sier han «planlegging er halve jobben. Går du med planer om å selge din bolig til høsten, da er tiden inne for å starte prosessen nå.» Og så oppgir han da telefonnummeret sitt og han oppgir mailadressen sin til, til sin gamle arbeidsgiver. Og dette blir også lagt ut på hans gamle arbeidsgivers Facebook-post. Utfordringen, og det arbeidsgiver klart reagerer på, det er at hvis han man selge boligen sin til høsten, da er jo det et tidspunkt hvor han ikke lenger befinner seg i dette selskapet lenger. Tvert imot, han har fått seg jobb så konkurrent, at folk som eventuellt tar kontakt med han för att sälja bolegen sin på hösten, de vill ju ringa han och och då vill verksamheten eller denne salget, det vill gå till en annan verksamhet, nämligen konkurrenten. Och så blir det ju i breda av att arbetstaker dagen efterpå, sänder ut från mejladressen sin hos denna arbetsgivaren en mail till lite över 100 kunder och säger att hej hej, nu slutar jag här. Eh jag jobbar fram juni och efterpå så kommer jag till att jobba för den och den arbetsgivaren og jeg kommer til å fortsette å jobbe med eiendomsmegling i dette distriktet. Håper å høre fra deg. Dette var, det det var dråpen for arbeidsgiver. Arbeidsgiver eh, avskediget arbeidstaker og sa at vedkommende hadde oppprått grovt illoyalt. Det var arbeidstaker ikke enige, gikk til søksmål, og saken havnet da eh, til slutt i lagmannsretten. Og lagmannsretten, den kommer da til at dette var en rettmessig avsked. Og det lagmannsretten da legger særlig vekt på, det er at de handlingene som han gjorde, nemlig det å sende den mailen og det å sende den posten, det var et klart tillitsbrudd, som også var potensielt skadelige for arbeidsgiver, fordi arbeidsgiver jo risikerte å miste business, rett og slett. Dette var, kunne ses på som et forsøk på å prøve å kunder over til den nye arbeidsgiveren, Och det skall inte en arbetsgivare på något sig i. Och här lägger ju arbets eller lagmansrätten också vikt på att ehm att denna personen har jobbet länge, är känd i marknaden och så vidare och det att sända en sån typ mail och post, det ökar sannsynlänen för att han får med sig kunder fra sin gamle arbetsgivare. Det arbetstagare hade sagt då till sitt försvar det var att ja men dere sa jo aldri noe til meg om hvordan jeg skulle kommunisere ut til kundemarkedet. Dere sa jo aldri at jeg ikke fikk lov til å sende ut den typen informasjon. Da kan det jo ikke være rettmessig å avskedige mig. Nej, sier lagmannsretten, det kan så være. Men det betyr ikke at du likevel kan opptre på denne måten. Det må du ha forstått. Ikke gangnet arbeidsgiveren din. Du har opptrett illoyalt, og avskeden er rettmessig. Og når jeg trekker om denne dommen, så er det som sagt fordi det er jo ikke en uvanlig problemstilling at det oppstår krøll i oppsigelsestiden. Og da er det viktig for arbeidsgiver å huske at har, arbeidstaker har den samme lojalitetsplikten. Og i en situasjon som dette, så, så burde man nok arbeidsgiver ha tenkt vad gjennom hva, hvordan skal jeg håndtere denne saken når han har sagt opp. Kanskje jeg må passe på å sørge for å si vad han får lov til å kommunisere og ikke kommunisere til kunder. Muligens hadde man sluppet å stå i denne situasjonen, for kanskje hadde han forholdt seg til de instruksene. Så når arbeidstakere sier opp, så er det en god idé å se litt frem og prøve å tenke på hva slags instrukser man skal gi når det gjelder lojalitetsplikten i oppsikkelsestiden. La oss gå over til april. Og fortsatt, I april så kommer koronaendringene på løpende bånd, men som sagt, de skal vi ikke gå inn i. Det jeg har lyst till att si någon få ord om. Det är en ganska spännande proposition som sänds till Stortinget denne månad här och som senare, ikke så väldigt mycket senare, blir till en lag. Alltså kommer det en anbefaling om om att nu ska bli en lag och så blir det vedtatt en lag. Och den propositionen, den föreslår att man ska lägga tillsynsmyndighet till arbetsmiljöinspektionen når det gäller det att checka om villkårene for innleie fra vikarbyrå er oppfylt, og også for å sjekke om likebehandlingsreglene når man leier in fra vikarbyrå er oppfylt. Och som sagt så går jo denne genom Stortinget, og fra 1. juli 2020 så trer det altså en lov i kraft, som sier at nå har arbeidstilsynet kompetanse til å sjekke at innleievilkårene er oppfylt, och at likebehandlingsvilkårene er oppfylt, og vad betyder det i praksis? Jo, det betyr at hvis du som virksomhet har folk som leies inn fra vikaribureau, så kan arbeidstilsynet en dag stå på døra og banke på og si, hei, ser du at du har innleide fra vikaribureau? Hva er gjemmelen for det? Vis meg hvilke vurderinger som er gjort, og hvorfor du mener at du kan leje in fra dette vikaribureau. Og i tillegg så kan de også da eh, avklare om eh, likebehandlingskrav er oppfylt, altså om de får betalt fra sin arbetsgivare det de skal ha betalt. Och då de hos dig som kunde då sjekka om eh, vad är det den personen ville ha fått betalt, viss han var direkte ansatt. Och detta är eh, en nyhet i den förstå att tidigare så har ju det detta bara varit ett spörsmål mellan arbetsgivare och arbetstager, alltså mellan vikariebyrå och den vikarie man Eventuelt så kunne den vikarbeiråansatte gå til søksmål da, mot deg som kunde og si «Jeg har krav på fast ansettelse her, fordi de er ikke oppfylt». Men nå kommer altså arbeidstilsynet inn og kan mene noe om dette. Eh, du kan risikere å få en rapport fra arbeidstilsynet hvor det står at du har ulovlig leid din arbeidskraft fra et vikarbeirå. Det betyr det automatisk at en vikarbeiråansatte får krav på ansettelse hos deg, men klart, for det vedkommende må jo i så fall gå til søksmål og kreve det, men har han et vedtak fra arbeidstilsynet om att det er ulovlig innleie, så er nok det i hvert fall noe som vill bli brukt for alle praktiske formål da, i en sånn type sak. Så igjen, det man som arbeidsgiver da ska huske på, det er å ha fokus på vilkårene för innleie fra vikaribrået, och sørge for at når man faktisk leier in fra vikaribrået, så är det uppfyllt. Och vi har ju haft en egen podcast på detta, men men jag minner om att det praktiske, formålet, det praktiske villkoren när man lejer in, det er enten så är det fördi du har et arbete av medeltidig karaktär, som du trengre det få gjort og som har en begynnelse och en slutt, och som som regel också må adskille sig lite från det du vanligtvis driver med. Hostar. Det är liksom villkor 1. Då kan du bruka vikare ansett. Eller alternativ 2 att det är någon som är borte och du tränger att fylla ett fravär, alltså vikarsituation. Så har vi över till maj månad och i maj månad så är det också väldigt mange eh, saker. Men jag tänkte jag skulle ta fram en som igen illustrerer ett väldigt generellt poäng, nämligen rätten till att beholde jobben sin, mansmann tvister i en nebebanningssak. Fordi det å nebemanne er jo dessverre noe mange virksomheter må gjennom fra tid til annet. Og man kan vel heller ikke utelukke noe at i kjølvannet av at etter hvert, eller permitteringsperiodene etter hvert utløper, man har hatt folk ute så lenge at det ikke går an lenger, man er nødt til å nebemanne, ja, så kan dette spørsmålet bli väldigt viktig for folk. Hvor mye må man akseptere at folk står i stilling i nedbemanningssaker. Og der er jo hovedreglene att hvis du som arbeidsgiver sier opp en person på grunn av nedbemanning, och han går, han eller hun går til retten og sier «Dette er jeg uenig i», da har den personen krav på å fortsette i jobben sin og mottar lønn, så länge saken verserer for domstolene. Og det kan jo typiskt ta opp mot et år og enda lenger hvis saken blir anket. Og hele denne perioden så er altså vedkommende ansatt mottar lønn, og skal gjøre jobb som vanlig. Og så finns det et unntak da, fra det, nemlig at arbeidsgiver på visse vilkår kan kreve at arbeidstaker fratrer, og at du ikke som arbeidsgiver lenger må betale lønn. Og det var situasjonen i denne saken. I denne saken så hadde Dagblad bestemt seg for at de ikke lenger skulle drive med grafisk produksjon. Den skulle de heller tjeneste eller outsource til aller media. Og det gjorde de. Och som en konsekvens av det så blev ju en del grafiker övertalade, de blir sagt upp. Och to grafiker sa då det är vi helt oeniga om. Vi menar både att detta är en usaklig uppsägelse och dessutom så skulle vi ha blivit med över till alle media för det är en verksamhetsöverdragelse. Och fram till domstolen avgör detta, sa disse två bästakarna så kräver vi att stå i stilling och fortsätta jobben vår. Utfördringen här var att det var jo ikke lenger noe grafisk arbeid å gjøre i Dagblad, fordi det hadde jo da fra juni 2018 blitt tatt over av aller media. Så Dagblad hadde ikke noe grafisk arbeid å tilby, og i praksis så ble arbeidstakerne sendt hjem og satt hjemme og mottok lønn. Etter en periode så bestemte arbeidsgiver sig for å gå til domstolen og begjære fratreden. Da gick man altså til domstolen og sa man «Det kan da ikke være sånn at vi som ikke har noe jobb til disse folka, som har satt bort hele den grafiske produksjonen, at vi skal fortsette å betale lønn for dem. Her må vilkårene for fratreden være oppfylt, sa arbeidsgiver. Lagmannsretten var ikke enig. Lagmannsretten sier at hovedregelen gjelder her. Arbeidstakerne har krav på å stå i stilling. Fordi, som lagmannsretten sier, og nå sitter jeg, lagmannsretten skal få en samlet avveining av arbeidsgivers og arbeidstakernes interesser. Det er flere momenter som taler for at begjæringen om fratreden tas til følge, særlig det sannsynlige utfallet av oppsigelsesaken, at Dagbladet siden juli 2018 ikke har hatt arbeidsoppgaver til A og B, at saksbehandlingen knyttet til oppsigelsene har vært betryggende, og tidsforløpet siden oppsigelsen fant sted. En fratreden vil i midlertid ha alvorlige negative konsekvenser for A og B. Dagbladet har ikke underbyggt at selskapet er i en slik økonomisk situasjon at fratredden er nødvendig av hensyn til driften, eller for å unngå permitteringer av andre ansatte. Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten, riktig nok under noe tvil, at interesseovervekten i favor av arbeidsgiver ikke er så stor at det er urimelig at arbeidstakerne fortsätter i stillingene. Så konklusjonen ble også at disse ansatte fikk lov til å fortsette å sitte hjemme nå hadde riktig noe dagblad i mellomtiden lånt dem ut til å gjøre noe arbeid et annet sted, og fikk sikkert noe dekket, men likevel. Det var altså da sånn att man måtte ha dem på jobb frem till saken ble endelig avgjort. Det var mai måned. Hvis vi nå går över till juni måned, så har vi faktisk to høysterhetsdommer. Den ene domen kommer jeg til å snakke om i dag, og så kjører vi en ny episode i eh, om en uke, som da blir på eh, lille nyttårsaften, hvor vi får siste del av året gjennomgått. Men la oss begynne med denne første dommen, høysterøstdommen, fra juni måned. Og det dreier seg om suspensjon. Fordi suspensjonsreglene er jo sånn at en arbeidsgiver som mistenker at en arbeidstaker har gjort noe som kan medføre avsked, den arbeidsgiveren kan suspendere arbeidstaker og si «Arbeidstaker, nå må du gå hjem, mens jeg undersøker om vilkårene for avsked er oppfylt her. Jeg er nødt til å gjøre noen undersøkelser for å finne ut av det. Og i mellomtiden så sender jeg deg hjem med lønn, og så får du sitte hjemme mens jeg finner ut av det, og så skal jeg komme tilbake og ta endelig stilling til saken». Og i denne saken her så var det snakk om en arbeidstaker i en kommune som hadde en deltidsstilling. Hun jobbet 63,38 prosent som avdelingssykepleier og så ble hun varetetsfengselet mistenkt for brandstiftelse og da ble hun suspandert fra jobben sin, og det tog jo tid sånn som det gjør i straffesaker før denne saken kom opp og hun ble først suspandert da i november 2015 og så fikk hun avsked i december 2016 så hun var suspandert i et drøyt år og så kommer problemstillingen på spissen, nemlig hva slags lønn er det hun skal ha i denne suspensjonsperioden. Arbeidsgiver mente at hun skulle ha lønn i den 63,38 stillingen som hun hade som var hennes avtalte stilling. Men det denne arbeidstakeren sa var ja, men jeg har jo jobbet eh, mange ekstrabakter i den perioden før jeg ble suspendert. Sånn at lønna mig i perioden før den var jo mye høyere enn det den tilsvarer i en 63,38 stilling. Så jeg ska ha den høyere lønnen som jeg hade fått hvis jeg hadde lagt på den ekstra arbeidet. Og der sier Høyestrett nei, du skal ikke det. Høyestrett går gjennom både olyd og forarbeider og reelle hensyn og en del konkrete forhold i saken, og kommer da till att det arbeidstaker skal ha, det omfatter ikke denne godtgjørelsen for extra vakter som hun har hatt før suspensjonstidspunktet. Det er den avtalte lønnen i den stillingsprosenten hun har som hun skulle ha gjennom suspensjonen. Det var det som jeg tänkte jeg skulle gå gjennom i denne første episoden av årskavalkaden 2020. Jag håper att du har vært ute på tur och fått deg frisk luft og sol eller lys i hvert fall og at du har fått litt nytte av det. Og så håper jeg at du tuner inn igjen når vi skal gjennom del 2 av 2020 i neste episode av podkasten Arbeidsrettslunch. Tusen takk for i dag!